0: Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia, esse é o Intensivo Pedagógico. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre um livro muito pedido aqui no canal, que é o livro da Delia Lerner, Ler e Escrever na Escola, o Real, o Possível e o Necessário. Esse livro é um livro essencialmente de didática, ele foi publicado no ano de 2002. Aqui no canal a gente já trouxe esse vídeo, esse livro, alguns anos atrás, mas agora chegou a hora de nós revisarmos e aprofundarmos um pouco mais os nossos estudos. Então agora, como sempre, vamos direto ao assunto sem enrolação. Para começar a leitura da Delia Lerner, é muito importante a gente olhar as antecipações que aparecem já na capa do livro, porque desde este momento ela já traz algumas informações importantes para a gente. A primeira delas é que este livro é um livro de ensinar a ler e escrever. Em outras palavras, é um livro de didática, ou do ensino de condições didáticas. E a segunda informação que nós vamos observar são as três palavras, ou os três termos, que ela já traz na capa também. Ela vai falar em real, ou qual é a realidade que os professores vão encontrar dentro da sala de aula. Do outro lado, ela também fala sobre o necessário, aquilo que nós precisamos conseguir atingir, quais são os propósitos da educação, da leitura e da escrita. E, no meio disso tudo, ela vai falar para gente o que é realmente possível ou o que nós conseguimos fazer de fato dentro da escola. E sempre que eu vejo esse título eu lembro dessa imagem aqui. Então o necessário é aquele ponto de chegada onde nós precisamos levar os alunos ou mediar o conhecimento até esse ponto. A imagem de cima é normalmente as nossas expectativas, quase sempre muito otimistas, e a imagem de baixo é o que nós vamos encontrar de fato lá na sala de aula. Então, a autora vai trazer essa perspectiva ou essa discussão e vai trazer também algumas soluções ou algumas dicas de como nós vamos percorrer este caminho. E agora, desde o início, a gente precisa conversar sobre os termos que a autora utiliza, que é algo muito particular dela, essa nomenclatura, e é importante a gente ter em mente. Por exemplo, durante o livro, ela não fala sempre em ensinar, mas sim em conduzir situações de ensino. Aliás, a autora vai utilizar os estudos do Brousseau para dizer que condução de ensino não é uma arte e também não é a utilização de técnicas. Sobre a didática, ela diz que ela não se reduz a uma tecnologia e sua teoria não é o da aprendizagem, mas o da organização das aprendizagens da comunicação e também da transposição dos conhecimentos. Por agora, preste atenção nessa palavra, transposição. Mas afinal, o que isso significa na prática? O que é didática para essa autora? Ela vai utilizar duas definições. Didática é uma disciplina e didática é uma ciência. Uma ciência que envolve conhecimentos que vieram de outras ciências. Por exemplo, quando a autora fala sobre a didática, que tem o um foco na leitura e na escrita, isso significa que todos os conhecimentos que serão colocados em práticas também perpassam ou também utilizam conhecimentos que foram propostos pela sociolinguística, pela psicolinguística, antropologia e também os estudos históricos. Mas apesar dessa ciência reunir conhecimentos de outras ciências, ela não se resume a isso. Ela não é somente um conglomerado de conhecimentos que foram unidos ela extrapola, e ela também não substitui essas ciências anteriores, cada uma tem seu papel muito importante, segundo a autora. A autora também não utiliza o termo transmitir o conhecimento, ela vai preferir utilizar o termo comunicar o conhecimento. E essa atividade comunicativa, ela envolve três elementos, ou três personagens, que são o professor, o aluno, e o conhecimento, o saber ou o objeto de ensino. São esses três termos que podem aparecer para você nos seus estudos. E essa informação que eu acabei de falar para você, ela me lembra uma outra imagem que eu vou te mostrar agora. Essa imagem foi retirada do blog da Melina Guedes e ela traz para mim também três elementos da comunicação. O emissor, o que emite a mensagem, que estaria aqui no papel do professor, segundo os estudos da Adélia. Do outro lado, há o receptor, a quem se destina a mensagem, e aqui seria o aluno. E no meio desse caminho, bem nessa flecha roxa, ela tem o objeto de comunicação, que a Adélia vai chamar de objeto de ensino. Por agora, eu quero só que você observe que o pirata precisa comunicar uma informação a uma socialite e que existem vários elementos que podem facilitar ou dificultar essa mensagem, ou esse compartilhamento, essa comunicação. Mas a gente já volta a esse assunto daqui a pouco. O saber didático, ainda que se apoie em saberes produzidos por outras ciências, não pode ser deduzidos simplesmente deles. O saber didático é construído para resolver problemas próprios da comunicação do conhecimento. É o resultado do estudo sistemático das interações que se produzem entre o professor, os alunos e o objeto de ensino. É produto da análise das relações entre o ensino e a aprendizagem de cada conteúdo específico. É elaborado através da investigação rigorosa do funcionamento das situações didáticas. Então, a didática é esse estudo rigoroso que utiliza outras ciências, mas não se limita a elas. E que vai analisar cada uma das situações didáticas ou situações comunicativas, tentando entender quais são as problemáticas que existem e quais são as soluções que a gente pode trazer para essas problemáticas. Existe um outro elemento que eu preciso compartilhar com você, que é a lógica que a Delia Lerner utilizava na sua formação. E por que isso é importante? Esse livro, ele surge a partir das observações da Delia Lerner. Ela trabalha com formação docente que ela chama de capacitação. E durante essa capacitação é que ela vai dar de cara com a realidade e buscar soluções para os problemas. E tudo isso vai partir de uma organização mais interessante das formações de professores. Mas vamos direto o assunto, como é que a professora organizava essa formação. Para a Learner, a formação docente, ela começa lá no local de trabalho, na sala de aula, onde os professores devem reunir todos os problemas que eles veem na sua rotina, no seu dia a dia. Eles anotam esses problemas e no segundo momento é que eles vão para a formação, buscar soluções para esses problemas que eles identificaram. Quando eles estão lá na formação, eles têm a possibilidade de compartilhar entre os pares quais problemáticas, entender profundamente o que está acontecendo e somente aí buscar referências bibliográficas ou buscar dentro dos livros e dos estudos quais são as soluções que a gente pode aplicar dentro da sala de aula. Depois desse momento, o professor volta para a sala de aula com as soluções que ele identificou ou que o grupo identificou, faz novos testes, faz novas anotações e volta novamente para a formação docente para dar essa devolutiva ou para pensar em novas soluções que seriam mais adequadas caso a primeira solução não tenha tenha dado certo. A partir dessa organização da sala de aula, ou da formação docente, existe alguns elementos que a gente precisa observar nessa prática da Delia Lerner. A primeira delas é que esse registro do que acontece das problemáticas da sala de aula é feita no registro de classe, no documento registro de classe, que a autora considera um instrumento essencial para a gente acompanhar o que está acontecendo, conseguir perceber a evolução do que a gente está aprendendo ou não, dos problemas que nós estamos resolvendo. A análise de registro de caso opera como uma coluna vertebral no processo de capacitação, porque é um recurso insubstituível para a comunicação do conhecimento didático. E porque é a partir da análise dos problemas, propostas e intervenções didáticas que adquire sentido para os docentes se aprofundarem no conhecimento do objeto de ensino e dos processos de aprendizagem desse objeto por parte das crianças. A segunda informação que a gente deve observar é justamente a escolha didática dela, de partir de problemas ou situações reais para ir para a teoria. Parte da prática para a teoria. Tomar como eixo da capacitação o conhecimento didático é reconhecer que os problemas surgidos na aula são problemas específicos que requerem soluções também específicas. E por fim, a gente precisa pensar por que a professora escolheu essa metodologia, porque ela parte dos problemas reais. E a explicação dela é a seguinte, não é só os alunos que se interessam mais por problemas reais ou que têm uma bagagem anterior à escola, o conhecimento prévio. E também não é só para os alunos que as trocas que acontecem dentro da sala são importantes. Para os professores isso também faz muito sentido. Então é muito importante que a gente tenha esse mesmo reconhecimento com os professores quando nós somos formadores de professores ou capacitadores, que é o termo que ela utiliza no livro. Nossas ações estavam constantemente guiadas pela convicção de que todos os sujeitos, também os professores, constroem o conhecimento como respostas a problemas desafiantes para eles, e de que a interação com o objeto de conhecimento e com os outros sujeitos desempenha um papel fundamental nessa construção. Também há uma outra prática que acontecia dentro dessa formação docente, que é o clima que a Délia instalava nele. Então, ao invés de ficar focada em defeitos, erros e situações que saíam dentro do controle para os professores, ou na vida dos professores, ela focava sim, no que estava dando certo ou nas boas situações, que hoje em dia a gente fala em focar em boas práticas. E essa mudança de foco ela é muito importante, porque quando a gente foca somente em apontar defeitos ou falar o que não deu certo na prática do professor, o que nós temos normalmente um afastamento ou uma desistência do curso, no caso. Enquanto isso, quando a gente foca em dar sacadas, dicas e trazer informações novas, a gente gera um maior envolvimento do professor ou das pessoas em geral para compreender aquela mensagem, e a autora vai utilizar essa estratégia. É imprescindível centrar o trabalho sobre situações de classes boas, que mostrem, na medida do possível, o desenvolvimento de propostas cujo funcionamento tenha sido previamente estudado, cujos efeitos sejam conhecidos porque foram aplicados mais de uma vez em diferentes contextos. Então não vale focarmos em iniciativas que deram certo em somente um local. Precisamos verificar algo que funcione ou que seja atestado que funciona em diversas situações, porque os professores atuam em situações muito diferentes. Também é importante a gente frisar que boas classes ou boas práticas não significa situações perfeitas, porque perfeição não existe. A autora também vai falar nas situações de aprendizagem, as capacitações que ela organizou que trouxeram mais resultados a longo prazo. E ela vai dizer que era exatamente aquelas que reunia tanto as oficinas onde o professor pode mergulhar nos estudos práticos, entendendo os dilemas teóricos e bibliográficos. Daquela, situação, junto com uma formação em trabalho, uma formação lá na sala de aula, que normalmente era feito com o apoio do coordenador. Então, o coordenador da escola assumia esse papel de formador em serviço. O interessante dessa constatação é que a autora não vai ser super otimista, muito ao contrário, ela sabe que esse modelo é muito difícil de ser aplicado em várias escolas ao mesmo tempo, mas vamos mudar de assunto. Vamos lá entender os três termos que a autora utilizou na casa. O real, o possível e o necessário. E nós vamos começar pelo necessário, nosso ponto de chegada, o propósito, o objetivo. E para fazer isso, eu vou te mostrar uma citação, a gente vai estudar junto essa citação, porque ela traz muitos elementos que reúnem várias ideias que a autora trouxe durante o livro. Pode-se afirmar que o grande propósito educativo do ensino da leitura e da escrita é o incorporar as crianças à comunidade de leitores e escritores. Atualmente, nós utilizamos os termos tornar as crianças competentes em leitura e escrita. Mas a lógica ela é a mesma. É alguém que sabe colocar em prática na sua vida tudo aquilo que ela aprendeu na escola. Mas não somente lá no futuro. Essa pessoa já consegue colocar em prática hoje, nesse momento, o que ela está aprendendo. Daqui a pouco a gente volta a essa temática e isso também vai fazer mais sentido. Mas vamos continuar a leitura. É o de formar alunos como cidadãos da cultura escrita, aquele que participa ativamente. Se esse é o propósito, então... Claro que o objetivo de ensino deve se definir tomando como referência fundamental, então preste atenção, referência fundamental são as práticas sociais de leitura e escrita. E lembre-se que sempre que aparece esse termo, práticas sociais, nós estamos falando de atuar dentro da sociedade, conseguir participar da sociedade que lê e escreve vários textos, muitos textos, não só os textos da escola. Continuando essa lógica, a autora vai trazer diversos tópicos onde ela explica quais seriam as habilidades de alguém que participa ativamente da comunidade de leitura, por exemplo. E ela vai falar que é saber localizar informações adequadas nos textos que lê, buscar soluções para os seus problemas utilizando diversos textos, pesquisar argumentos para defender suas opiniões, ler para conhecer outros modos de vida, ler para viver aventuras, entre outros tópicos. Quando ela fala sobre participação como escritores dentro da sociedade, ela também vai trazer algumas habilidades, alguns conhecimentos. Ela vai falar que é preciso relatar fatos pela escrita, mostrar seu ponto de vista, reclamar, intrigar, fazer rir, entre outros usos. E para finalizar, eu vou te mostrar uma outra citação, que vai ampliar ainda mais a nossa visão sobre isso que é necessário, nosso ponto de chegada. Ler é entrar em outros mundos possíveis, é indagar a realidade para compreendê-la melhor, é se distanciar do texto e assumir uma postura crítica, indagadora, não passiva, frente ao que se diz e ao que se quer dizer, é tirar carta de cidadania no mundo da cultura escrita. Agora que a gente já tem esse panorama de onde a autora quer chegar, o que ela acredita que é necessário ser ensinado dentro da escola, afinal de contas, para ela, leitura escrita é uma obrigação inalienável da escola, é algo que a escola deve garantir para o aluno até o fim do seu processo educativo. Nós vamos conversar conversar sobre os entraves, os dilemas e os paradoxos que podem aparecer durante esse caminho, ou que podem dificultar a nossa atuação enquanto profissionais da educação. Então o primeiro dilema, o primeiro paradoxo que ela vai falar, por exemplo, é que o ensino de leitura e escrita, ele não é tão linear quanto outros conhecimentos. Ela pode acontecer de uma forma individual. Como exemplo, nós temos a leitura silenciosa e também as indagações que são feitas entre o leitor e o texto sem a existência de outras pessoas ao seu redor. Em contrapartida, nós temos também aquele tipo de leitura que é pública ou uma dimensão social, onde eu leio algo para alguém ou eu oralizo um texto para pessoas que estão me assistindo, por exemplo. Então, será que nós estamos utilizando os instrumentos corretos para desenvolver essas duas formas de leitura? Uma que é implícita e a outra que é explícita? Uma que é privada e a outra que é pública? Ou melhor ainda, como é que nós fazemos para desenvolver tudo isso? Segundo a informação que ela vai trazer, os propósitos que se persegue na escola ao ler e escrever são diferentes. Então a escola ela sempre foi muito focada em ensinar a ler a apostila Ou ensinar a ler as tarefas que fazem parte da escola Só que em determinado momento houve também a necessidade de lermos outros tipos de textos Diversos textos Ou de ampliarmos as nossas possibilidades de leitura Afinal de contas, o mundo hoje exige da gente esse conhecimento Então será que nós conseguimos unir ou conectar esses dois propósitos? A autora também vai falar que é um desafio desafio ou um dilema, a inevitável distribuição dos conteúdos no tempo. O que ela vai trazer aqui nesse conteúdo? A escola, ela possui um tempo que é inflexível, são 50 minutos e faça o que der tempo. E dentro dessa lógica dos 50 minutos, por exemplo, nós conseguimos trabalhar conhecimentos que são simples, rápidos ou muito sutis, porque afinal de contas a gente não pode ultrapassar o que já foi organizado pela educação. No entanto, conhecimentos mais complexos ou estudos mais aprofundados, eles exigem mais tempo e a forma como ela está organizada agora nos impede ou dificulta esse tipo de estudo. 4. A maneira como se distribuem os direitos e obrigações entre professor e os alunos. Aqui é um pensamento bem interessante. A professora vai falar que dentro da escola existe um contrato didático entre professor e aluno. Só que esse contrato, essas regras, elas não foram explicitadas, são regras implicadas. E essas regras implícitas e não conversarmos sobre quais são as regras do hoje, do agora ou deste conteúdo, ele pode trazer muitas dificuldades na vida do professor. Vou dar um exemplo que a autora cita no documento. Um professor organizou uma atividade com a leitura mais complexa, onde os alunos deveriam exercitar algumas competências que estavam dentro do seu nível de aprendizagem, mas não eram tão fáceis. E esses alunos ficaram indignados com o professor. Consideraram que o professor tinha quebrado a regra, ou quebrado o contrato didático. Porque, para eles, papel de professor era passar sempre textos muito fáceis. Só que essa regra nunca existiu entre os alunos e aquele professor. Então, precisamos deixar claro as regras e o que é que a professora sugere para a gente resolver essas problemáticas que todos nós conhecemos e que a didática pode contribuir, segundo a professora. Primeiro que a professora, ela vai considerar que a gente pode adotar uma postura mais conciliadora, de unir, conectar e utilizar estratégias para que a educação aconteça com mais qualidade ou escolhas qualitativas. E a ideia que a gente pode ter em mente para que isso seja possível é que a gente deve evitar ser oito ou 80, nós não precisamos assumir só uma postura ou só outra. Há formas, estratégias, onde nós conectamos essa informação e aí a aula flui de forma mais significativa. Então a professora vai falar, por exemplo, que nós não precisamos focar só na avaliação. O fim da educação, ela não deveria ser a avaliação. A avaliação é um diagnóstico onde eu verifico se a aprendizagem está acontecendo ou não. Quando eu ensino só, apenas, o que vai cair na prova, eu desvirtuo os objetivos ou os propósitos da educação. Então, a avaliação é importante, mas ela não é a única coisa importante dentro da escola. E o ensino é que deveria guiar a avaliação e não ao contrário. A professora também fala sobre uma lógica de que primeiro ensinamos o simples e, se der certo, ensinamos o complexo. Por que não ensinar o simples e o complexo utilizando as estratégias corretas. A professora também fala na lógica de primeiro ensinamos a decodificar e se der tempo, ensinamos a compreender o que foi decodificado. Mas, de novo, também existem estratégias onde a gente conecta, une essas duas informações. Também há aquela ideia de que o ensino é progressivo, acumulativo, e que eu aprendo um pouquinho de cada vez. E a autora, de novo, vai falar que nós podemos utilizar essa lógica, mas podemos utilizar outras lógicas também. Como você pode perceber, essa ideia de só uma coisa ou só outra não funciona ou não combina com as ideias da Adélia Lerner. Ela vai ter sempre essa visão de unificar, de conectar aquilo que foi parcelado, fragmentado ou dividido, seja por questões do tempo, ou seja, porque foi defendido por uma teoria muito antiga, mas que hoje, no dia atual não faz mais sentido. O possível é fazer o esforço de conciliar as necessidades inerente à instituição escolar, com o propósito educativo de formar leitores e escritores. O possível é gerar condições didáticas, utilizar estratégias que permitam pôr em cena, apesar das dificuldades e contando com elas, uma versão escolar da leitura e da escrita mais próxima da versão social não escolar dessas práticas. Qual que é a ideia aqui? A escola sempre utilizou uma lógica que funciona na escola e que só dava uma visão do universo escolar para o aluno. Então a ideia da autora é nós utilizarmos a escola como um espaço onde o aluno vai aprender ou compreender também como que a leitura e a escrita funciona em espaços não escolares. Ou, como ela mencionou, numa visão mais próxima da versão social, daquilo que acontece na sociedade. E aqui cabe a gente já conversar sobre o que ela chama de comportamento leitor e comportamento escritor. Então, segundo ela, nós precisamos desenvolver essas habilidades ou essas competências nos alunos, de que eles saibam se comportar na sociedade a partir dos conhecimentos que ele teve na escola. E como que eu desenvolvo nos alunos um comportamento leitor ou um comportamento escritor, ou como que eu aproximo o conhecimento da escola ao conhecimento externo à escola ou de fora da escola a primeira informação que nós vamos conversar é sobre o aprender fazendo. Para o aluno se comportar como leitor, ele precisa começar a ler, a se comportar dentro da escola dessa forma. E a autora vai trazer aqui uma ideia que também é interessante nós observarmos, que é a seguinte. Quando nós vamos fazer uma resenha, um resumo na vida real, por exemplo, nós vamos pesquisar primeiro o livro mais adequado. Vamos olhar para a capa e fazer algumas antecipações, igual a gente fez hoje. A gente também anota algumas citações, que a gente considerou importante. No final, nós revisamos essas anotações que nós fizemos, também fazemos algumas autocorreções ou correções ortográficas que nós considerarmos importante e no final, aí sim, depois da revisão, nós passamos tudo a limpo e entregamos para o professor. Mas lá na educação básica, não é assim que acontece normalmente. Muitos alunos não têm acesso a esse momento da pesquisa e da antecipação, por exemplo. E também não é dado muita liberdade, aquele controle excessivo da escola não permite que o aluno possa compreender onde ele errou por que ele errou. É sempre uma outra pessoa que fala para ele onde está o erro mas na vida real não é assim que acontece nem sempre nós vamos ter a chance de esperar uma outra pessoa falar pra gente qual é o nosso erro. A gente precisa conseguir identificar essas informações muito rapidamente. Então possibilitar esse tipo de exercício dentro da escola, ele é muito importante porque já traz várias habilidades que serão importantes para a vida adulta por exemplo. Outra informação que ela traz é que o professor é o um exemplo o professor é a pessoa que tem o comportamento leitor que será utilizado como referência para o aluno inclusive, uma informação importante é que essa autora vai utilizar como base nesse livro os estudos da Isabel Solé onde a gente já conversou sobre essas ideias então, depois, se você tiver tempo Veja esse vídeo também que ele vai ampliar a sua visão sobre o assunto. Além disso, é importante você saber que apesar da autora falar em comportamento leitor e comportamento escritor, ela não defende que nós vamos ensinar dentro da sala só conteúdos comportamentais. Ela fala que envolve muito mais. Nós vamos ensinar os comportamentos, mas vamos ensinar as atitudes ou conteúdos atitudinais e também os conteúdos conceituais, as teorias, as informações que são importantes na hora de colocar isso em prática. Mas vamos voltar ao assunto. Como é que a gente vai conectar, reunir todas as informações e fazer com que tudo isso dê certo? A autora vai sugerir a pedagogia de projeto, que a gente também tem vídeo aqui no canal. Ela vai defender que a pedagogia de projetos, ela vai unir ou conectar dois propósitos, duas polaridades da educação, que é ensinar os alunos com os propósitos da escola, ensinar as tarefas da escola, que ela chama de propósitos didáticos, com os propósitos que tem relação com a vida do aluno, com aquilo que ele vai utilizar agora, lá na vida dele, fora da escola, que ela chama de propósitos comunicativos, ou What? utilizar essa linguagem na comunicação ou na participação da sociedade, que é algo que acontece agora, imediato. E agora eu vou trazer um projeto que é uma adaptação do modelo que a professora trouxe lá no livro, mas ela falava em gravação de fita. E aí nós vamos atualizar um pouquinho o projeto dela. Então eu quero que você imagine uma turma da escola que vai fazer o projeto, que vai criar um projeto chamado Sarau de Poemas para o Canal de YouTube da Escola. Quando eu desenvolvo esse projeto, eu consigo colocar em prática os dois propósitos. Como que isso vai acontecer? O aluno vai estar muito motivado a compreender tudo o que ele precisa para fazer essa comunicação no YouTube dos poemas. Então o professor vai conseguir colocar em prática todos os objetivos específicos que tem lá no planejamento da escola, como por exemplo, ensinar a leitura e a oralização de poemas, ele vai poder trabalhar erros ortográficos dos poemas produzidos pelos alunos, ele também vai poder trabalhar a escrita e revisão de textos. Lembre-se que revisão é algo muito solicitado da gente fora dos muros da escola, então ele vai poder trabalhar isso também. E no final nós vamos ter atingido os dois objetivos, os comunicativos e os didáticos. Outra característica que ela vai defender nesse tipo de projeto é que a gente consegue conectar um monte de objetivo em uma atividade. E isso evita o que ela chama de tarefa termo a termo, onde o professor deveria, por exemplo, pegar um tipo de texto e trabalhar a oralidade. Depois um segundo tipo de texto e ele trabalharia a escrita. E aí essa contraposição gastaria um tempo muito maior do professor e um tempo de menor qualidade. Então o projeto pedagógico, ele conecta vários objetivos específicos que viam todo desconectado em uma só direção, na direção que é o necessário, ou no nosso objetivo geral. É aconselhável introduzir no currículo a ideia de que uma situação didática cumpre em geral diferentes objetivos específicos, ao menos quando essa situação foi planejada levando em conta os objetivos gerais. Ela também cita que é possível articular os propósitos didáticos cujo cumprimento é em geral mediato com os propósitos comunicativos que têm um sentido atual para o aluno e tenham correspondência com os que habitualmente orientam a leitura e a escrita de fora da escola. Essa articulação permite resolver um dos paradoxos antes apresentados. Pode concretizar-se através de uma modalidade organizativa bem conhecida. Os projetos de produção, e aqui tem essas informações sobre a pedagogia de projetos. Primeiro que ela chama a pedagogia de projetos de modalidade organizativa. E ela também chama os projetos de projetos de produção e interpretação. Onde eu vou produzir textos e onde eu vou interpretar os textos. Mas é importante você saber que apesar de falar em pedagogia de projetos, a autora de novo não vai ficar em opostos. Ela vai falar na diversidade de atividades e diversidade de propósitos. Então ela fala, por exemplo, na necessidade de atividades habituales que é aquela do dia a dia, que a gente programa e que há repetições toda semana ou toda quinzena. E a característica, os nomes que ela traz para definir essas atividades habituais é atividades sistemáticas e previsível. Ela vai falar também em sequências de situação, que a gente poderia pensar em estudo em sequência, mas ela fala em sequência de situação. É um estudo, por exemplo, de diversos autores brasileiros, onde eu tenho a possibilidade de aprofundar o meu conhecimento utilizando não só um autor, mas vários autores. Eu também posso utilizar esse tipo de atividade de sequência para entender as obras de um único autor ou de um único gênero textual também. É tudo que possibilita esse aprofundamento, o estudo da complexidade que a escola nem sempre vai enfrentar, segundo a autora. A inclusão dessas diversidades é um dos componentes da complexidade didática que é necessário assumir quando se opta por apresentar a leitura na escola sem simplificações, velando por conservar sua natureza e, portanto, sua complexidade como prática social. Simplificar para ela não é tornar mais didático, que é normalmente o que a gente entende hoje. Simplificar para ela é tornar raso, e isso ela não quer. E o que ela fala que a gente pode fazer em relação ao tempo? O tempo da escola, que é rigoroso, que é inflexível e que não nos permite ou dificulta muito nós aprofundarmos os conteúdos. Ela vai falar sobre a tinerania do tempo, que é justamente isso que a gente acabou de falar, e a necessidade da flexibilização. E como isso aconteceria? Ela menciona objetivos por ciclos. Então, eu organizo a lógica do tempo diferente e eu consigo organizar a minha prática didática de forma diferente também, porque a gente não pode esquecer que alguns textos são muito possíveis serem trabalhados em 50 minutos. Outros textos precisam de muito mais tempo. Ao atenuar a tirania do tempo didático, torna-se possível evitar, ou pelo menos reduzir ao mínimo, a fragmentação do conhecimento e abordar o objeto do conhecimento em toda a sua complexidade. Qual que é a ideia aqui? Muitas vezes, como um professor vai trabalhar um conhecimento que é muito complexo e ele não tem tempo, ele precisa dividir Cortar, picotar esse conhecimento para ele ser diluído a longo prazo. Só que durante esse processo, o aluno pode perder várias nuances do conteúdo, ou a gente pode simplificar demais o conteúdo para que o tempo seja adequado, para que tudo dê certo. Então, repensar o tempo é algo muito importante se a gente quer proporcionar um conhecimento mais aprofundado para os alunos. Ainda sobre a intensidade dos textos, a autora vai falar, vai mencionar que antigamente, muito antigamente, as práticas eram mais intensivas, mais aprofundadas. As leituras envolviam vários dias, compreender vários elementos e sair mais preparado para conversar sobre esse texto. Mas hoje em dia, dentro da escola e fora da escola, nós temos acesso a mais leituras extensivas. Essa leitura mais rápida, superficial, 180 caracteres. E aí, como sempre, a ideia dela é, nós precisamos ter tempo para atuar com as duas formas de leituras. A autora também vai mencionar uma outra problemática que nós, professores, enfrentamos dentro da educação básica, por exemplo, que é as listas enormes de objetivos específicos que foram definidos por algum motivo para funcionar dentro da escola, mas que nem sempre fazem sentido. Então, qual é a sugestão da autora? Quando eu encontrar esse tipo de conteúdo e que eu vou organizar, e verificar o que faz sentido, eu devo ter em mente quais são meus objetivos principais, qual é o propósito da escola. Se o propósito é tornar alunos competentes na leitura e na escrita, todos os objetivos ou todas as atividades que eu vou realizar dentro da escola precisam conectar a esse objetivo porque senão eu corro o risco ou de desviar o meu caminho, ou mesmo nem entrar nele. Então essa é a estratégia que a professora sugere na hora de nós fazermos esse tipo de seleção. A ação educativa deve estar permanentemente orientada pelos propósitos essenciais, esses maiores propósitos, que lhe dão sentido. É necessário evitar que esses fiquem ocultos atrás de uma longa lista de objetivos específicos, que, em muitos casos, estão desconectados tanto entre si como dos objetivos gerais dos quais deviam depender. E agora, de proposta, eu deixei para o final a compreensão sobre o termo transposição didática, que é um termo bem solicitado em provas de concurso, por exemplo, ou mesmo no meio acadêmico, e que é muito importante nós termos em mente como é que funciona. E para fazer isso, eu vou trazer de novo a imagem lá do pirata, para a gente visualizar algumas situações. Então o pirata precisa passar uma mensagem para a Socialite. E a gente sabe que a linguagem deles é muito diferente. E é por isso mesmo que se o pirata quiser passar de forma significativa ou que faça sentido a informação para a socialite, ele não vai poder utilizar os seus jargões ou as palavras que ele utiliza com os homens do convés, por exemplo. Ele vai precisar escolher melhor as palavras. Utilizar exemplos que façam mais sentido para a socialite. E aí sim, a mensagem será compartilhada de forma efetiva. Caso contrário, por mais que o pirata fale, a socialite não vai conseguir entender o que ele está dizendo. E aqui é importante você saber que o pirata não vai simplificar o que ele fala, ele não vai reduzir e nem cortar significados. Ele vai somente pensar melhor na forma que ele organiza, o que ele fala primeiro, o que ele fala depois, quais exemplos vão fazer mais sentido para socialite. Quando esse pirata utiliza essas estratégias, ele está fazendo uma mudança ou uma adaptação do seu mundo para o mundo de quem está recebendo aquela informação. Quando eu faço a transposição didática, eu estou fazendo esse mesmo movimento. Eu sou ou um cientista ou alguém que compreende muito a linguagem dos cientistas e eu faço essa transformação, mudança, adaptação ou tradução para a linguagem da escola ou de outros ambientes escolares. E sobre a transposição didática ou transformação didática, tem alguns elementos que a gente tem que conhecer, que a gente precisa saber sobre ele. O primeiro deles é que nessa comunicação, ou nessa mudança de linguagem, nós vamos fazer a hierarquização do conteúdo. Vamos falar primeiro o mais importante e deixar para o final o que não é tão relevante, ou ao contrário, como eu fiz agora. Eu deixo um conceito importante mais para o final. E aí, o que define o que é importante ou não para mim? Que sou o comunicador da informação. Normalmente são os meus propostos educativos, os meus objetivos. Quais são os objetivos que eu tenho em mente? na hora de selecionar as informações. No caso aqui do canal, eu tenho três objetivos. O primeiro deles é nós compreendermos toda a problemática do livro. Eu também quero buscar soluções e dicas práticas para quem está lá na sala de aula e, não menos importante, eu quero que a pessoa que faça o concurso tenha em mente as principais informações. Então, esses são os meus propósitos. Se eu tivesse só um dos propósitos, a leitura ou a mensagem ela já seria diferente. E é por isso que nenhum resumo é igual ao outro. A pessoa sempre tem um propósito. Os propósitos educativos cumprem um papel fundamental, como critério de seleção e hierarquização dos conteúdos. Para finalizar, vamos falar sobre os documentos da educação. Primeiro que a professora acredita que todos os problemas curriculares são problemas didáticos. Ou seja, todos os conteúdos que a gente precisa passar e que não ocorrem da forma que a gente gostaria, todos os problemas de seleção, organização do conteúdo e que também não estão dando certo, eles seriam possíveis caso o ensino didático ocorresse de forma adequada. Ela também fala que ainda há muito conteúdo ou muitos contratos implícitos na escola e que a gente precisa tornar isso cada vez mais explícito. Então, se o objetivo da escola é fazer com que os alunos tenham um comportamento de leitores e escritores, então essas informações ou esses propósitos devem estar muito claros, tanto na proposta pedagógica ou o projeto político-pedagógico, quanto nas reuniões uniões em todos os momentos, com todas as pessoas. E aí sim, os professores terão muito nítidos para eles quais são os caminhos, quais são as escolhas que vão levar a gente até esses resultados. Enquanto tudo é muito implícito, não dito, essas escolhas ficam ainda mais difíceis para o professor que não sabe exatamente o que é que a escola ou o currículo vai exigir dele. E para finalizar, como é que a gente vai chegar a essa maturidade didática? De conhecer todas as estratégias, conseguir pensar em elementos, conduzir de forma didática os conteúdos. Lembre-se que a autora defende muito a didática. Apesar de saber que os conhecimentos didáticos não são os únicos elementos necessários para a mudança na educação, ela vai falar, sim, dessa importância dos conhecimentos didáticos. Então, para ela, uma boa formação docente, seja inicial ou a que acontece dentro do trabalho, ela deve perpassar por dois caminhos. Primeiro, os profissionais devem ser capacitados para ter um bom conhecimento sobre o ensino da ciência que ele estuda ou ter um foco nos estudos no seu objeto de ensino. E aqui um exemplo é um professor de física, ele deve ter muitos conhecimentos atuais ou atualizados sobre as descobertas do mundo da física. Mas não só isso, esse profissional também precisa ter conhecimento sobre condições didáticas ou conhecimentos didáticos, porque aí sim ele consegue unir teoria e a prática. Aliás, quando nós não temos acesso a essa dupla formação, ou a formação com esse duplo objetivo, é muito comum nós encontrarmos diversos profissionais que têm uma bagagem muito grande no seu saber, que compreende muito o conteúdo, mas que não consegue compartilhar o conhecimento porque não foi dado a ele, as ferramentas que ele precisa. Para finalizar, eu vou terminar com uma última citação da professora. Se se quer de verdade criar uma mudança profunda, é também imprescindível recolocar as bases da formação dos professores e promover a valorização social de sua função. Há uma relação recíproca entre a hierarquia do papel dos professores o reconhecimento social de sua função e a melhoria da qualidade de sua formação. Porque eu escolhi essa frase para a gente fechar o nosso assunto. Tudo isso que nós falamos agora exige esforços, que não são necessariamente só dos professores. A autora não culpa o professor por todos os problemas da educação, muito ao contrário. Ela vai entender que a qualidade da educação e a qualidade da formação, ela não é levada em consideração como se deveria, porque a função do professor ainda não é entendida como algo de valor. Somente quando a sociedade entender que o professor tem valor, que ele é importante na formação das novas gerações, é que a gente vai ver outras instituições apostarem na nossa formação e tentarem ajudar os professores a chegar a tudo isso que é necessário que não é pouca coisa, mas que aos poucos, trabalhando em conjunto, seja os professores ou instituições que contribuem para a formação de os professores, é possível que a gente chegue até lá. Bem, se você chegou até aqui, eu quero dizer que eu valorizo muito o seu esforço e a sua dedicação nos estudos e também eu valorizo demais a sua escolha profissional. Se você está me vendo pela plataforma de estudo, agora nós vamos começar a verificar como é que esse conteúdo vai cair na prova e eu vou resolver algumas questões pra gente entender as principais pegadinhas pra você não ter surpresa. E não se esqueça também que eu selecionei várias questões pra você poder fazer uma imersão nesse conteúdo e ir muito seguro para a hora da por hoje é só, um abraço e até a próxima!